0: Ortopedit on niitä, jotka lapsena leikki dubloilla kuin muut leikki <laughs> Oh <my God. laughs>
1: Työvuoro, tiistaina toka työvuoro. Jännä. Kuin usein sul on? Mm, niin kun... Varmaan kerran pari viikossa, että se vähän riippuu vielä tosta opintotuen kanssa pelleilystä, että kuinka usein niitä vuoroja voi ottaa tai täytyy ottaa, mutta se varmaan selviää tässä ensi kuukauden aikana. Toivottavasti ei nyt ihan liikaa, koska ne on kuitenkin aika pitkiä vuoroja ja rankkaa työtä. Niin, niin onks nää joku kuinka tunti tuntia sitten? Mm, kahdeksan tuntia kerralla ja uh. puoli neljästä. Puoli kahteentoista yöllä aina. Niin toivottavasti, oh, ei, joo, toivottavasti ei ihan hirveästi tarvitse niitä vuoroja ottaa, koska ettei opiskelut kärsi. Se yksi viikossa riittäisi. Niin, se, niin kuin jep, ihan. Kyllä. Entäs patologian tentti? Oiko siitä kuulunut vielä mitään? Ö, ei, et
0: kun me ei mene usein se just kuukausi niissä tenteissä ennen kuin ne saadaan takaisin. Nyt saa hetken elää tämmöisessä epätietoisuudessa, niin... Se on joskus ihan mukavaa. Mietitään sitä sitten. Mutta ainakin monilla muilla on ollut ihan samoja fiiliksiä, niin
1: Joo. en ole ainoa. Varmasti meni ihan hyvin. Et se on aina se paniikki ennen tenttiä paljon pahempi kuin se kokemus. Ja, ja just tämmöinen, niinku, kun ollaan niinku etänä, niin ei ole sitä niinku
0: että saisi niinku tukea toisiltaan. Että hei, et munkin mielestä tämä tentti oli tosi vaikea. Ja tai jotain tällaista, tai että hei, aika loppu kesken. Sitten mä oon mennyt jonnekin jodeliin lukemaan oikeasti jotain noita asioita. Tietysti jos joku kirjoittaisi sinne. Että semmonen vertaistuki on oikeasti ihan sika tärkeä. Että koska muuten saat ihan, että oliks mä vaan oikeasti ihan supertyhmä vai... Oliko se yleisesti vaikea?
1: Joo, tämä on kyllä. Vertaistuki on tärkeää. Ehkä munkin pitäisi valtaa jodel näin, näin korona-aikana, niin saisi sieltä jotain anonyymia vertaistukea. Musta tuli ihan jod- jodellä
0: addikti. Mä luen sitä ihan liikaa nykyään. Tämä kuvastaa mun erakoitumista ihan huolella. Lue vaan jodellä, että jotain tukea ihmisiltä. Mutta itse asiassa on tämä nyt ihan hyvin tota tähtäisi meidän päivän aihetta. Koska me ajateltiin tänään vähän jutella just tämmöisestä huijarisyndroomasta, mitä mäkin tässä oon aika paljon kokenut viime aikoina. Ja nyt sitten myös noin stereotypioista, mistä ehkä sä osaat nyt paremmin tuorein silmin kertoa, että mitä sä oot niinku ajatellut ihmisistä ennen kuin sä aloitit opiskelun ja... Mikä nyt niin kuin ensivaikutelma ihmisistä on?
1: Joo, voi että mulla on kyllä vaikka mitä stereotypioita vielä lääkisopiskelijoista, kun ei ole niin monta viikkoa tai päivää takana, niin täältä pesää. Ja huijarisyndroomaa varmaan jotain sellaista, joka kulkee ehkä mukana läpi elämän. Mm. Ehkä joskus viisikymppisenä sitä sitten oppii luottamaan itseensä, mutta ainakin vielä tuntuu vähän huijarilta välillä.
0: Mä luulen, että lääkäri on kyllä semmoinen ammatti, missä sitä saa kokea aika paljonkin, että, että sä et koskaan voi osaa kaikkea. Mm. Se on niin ihan mahdotonta ja siksi ihmiset erikoistuu sit tosi kapeille alueille oikeasti. Et kun sä vaikka erikoistut, niin sä et vaikka erikoistu gastrokirurgiksi vaan, vaan sitten sä teet sen gastrokirurgian sisällä jotain ihan tiettyä suolen mutkaa tyylisesti, että et sitten ehkä kun sä sitä niinku oikeasti teet joka päivä, niin sitten sulla on fiilis, että sä osaat. Niin, siitä sun omasta asiasta. Jep. Mutta onko sulla ollut jotain stereotypioita meistä lääkisopiskelijoista, kun säkin kuin niinku, harkinnut sitä hakemista niin pitkään, niin sitten sä oot miettinyt, että lääkisopiskeleet jonkunlaisia ja no tuntenut mut, mutta silleen ehkä muut, että onks ollut semmoista jotain, että emme mä tule koskaan pääseet tonne
1: tai jotain noiden joukkoon. No mun mielestä mä silloin joskus aikaisemmassa jaksossakin on sanonut, että tota mulla oli vähän semmoinen kuva, Tietyllä tapaa on ehkä edelleen, se menee siihen huijarisdyndrooman puolelle kanssa, mutta et on semmoinen kuva lääkisopiskelijoista, että ne on semmoisia Einsteineja ja ihan jotain tiedät, se ylijumalia. Tämän kuulostaa tyhmältä silleen, kun itse olen opiskelemassa, mutta jotenkin mä ajattelin, että ne on kaikki ihan sellaisia niin yleisneroja, että miten mä voin päästä lääkikseen, koska siellä on vaan ja ainoastaan semmosia epänormaalin älykkäitä ihmisiä, <lacht> mutta tota. On, mä luulen, että se on ehkä yleisin semmoinen stereotypia, että aah, no, että sä oot lääkiksessä, niin sulla on varmaan kympin keskiarvoja ja sä oot pelk- pelkkiä ja oot ihan älyttömän fiksu. Niin sellainen fiilis mulla on vähän ehkä vieläkin, että mitä mä teen näiden ylijumalien
0: joukossa. Mut se ehkä johtuu niinku paljon siitä, että mitä niinku muut ulkopuoliset ihmiset niinku maalaa kuvaa niinku lääkäreistä ja lääkisläisistä. Ehkä. Koska siis mä huomasin sen ehkä va- parhaiten, kun mä olin töissä. Ja varsinkin tuolla osaston sihteerinä, niin se miten niin ne puhuu silleen lääkäreistä on jotenkin tosi silleen vähän kuin, jotain, niin kuin jotain mystisiä taruolentoja, joilla niin kuin, tai että ne on niin kuin jossain ihan omassa niin kuin sfäärissä. Että niin kuin, niin ensinnäkin puhutellaan just sukunimellä, mikä tuntuu mun tosi hassulta, että musta koskaan tullaan silleen lampeeniuksena. Silleen, Hä? Mä oon aina Iina, enkä mikään Ja sitten myöskin, että... Että niitä jotenkin ehkä vähän niin kuin mielisteltiin. Tai sillä niin että haluttiin, että ne niin on tosi tyytyväisiä kaikkein, kaikkien asioiden suhteen. Ja jos joku oikeasti oli vaikka väärässä, joku lääkäri, niin ei uskallettu niin kuin väittää koskaan vastaan. Ja ehkä se johtuu jostain tämmöisestä vanhasta auktoriteettiasemasta, mitä lääkäreillä on ollut enemmän, mitä nykyään. Mutta ehkä se vähitellen häviää, en tiedä.
1: Niin, ehkä se tulee se semmoinen, että jo lääkärisopiskelijatkin on jotenkin ihan semmoisia ylempänä kuin kaikki muut kuolevaiset just sen takia, että ajatellaan, että lääkärit on jotenkin. Tai että sen, siinä ammatissa on niin paljon arvostusta, varmaan myös niin kuin vanhoilta ajoilta, mutta se on totta kai niin kuin hirveän tärkeä ammatti, mutta että siinä on semmoista niin kuin vanhanaikaista arvostusta, niin ehkä se sitten heijastuu myös niin lääkisopiskelijoihin, koska niin kuin just ne kommentit, että oo että sä oot lääkiksessä, että sä oot tosi fiksu, niin ne tulee yleensä aikuisilta, tai siis Itsekin olen aikuinen, mutta siis vanhemmilta ihmisiltä, niin omilta vanhemmilta tai sukulaisilta tai tuntemattomilta vanhemmilta aikuisilta, että okei, okay, no, sä oot lääkiksessä, että oot tässä fiksu.
0: Se on joskus oikeasti aika rankka semmonen tai kun en mä tiedä, kun mä hakeuduin tälle alalle just halunnut, kiinnostanut se lääketiede ja tälleen, että on ammatti, jos pääsee auttamaan muita ihmisiä ja sitten jotenkin joskus tuntuu, että se on aika rankka joku... Pitäisi kantaa semmoista tai arvostusta siihen ammattiin ja meilläkin on ollut paljon opetusta siitä, että mikä, miten lääkärin kuuluu käyttäytyä. Ja tietenkin siihen kuuluu paljon vastuuta, muun muassa niin kaikki nämä potilas, että on vaitiovelvollisuus, YMS, mutta silti jotenkin, siihen on aika paljon, niin kuin, että just, että sinun pitää, tietyllä tavalla, sinun pitää pukeutua tietyllä tavalla ja sinun pitää, just vaikka somessa pitää käyttäytyä tietyllä tavalla. Ja sit joskus on sille, että et niin tunne ittees ehkä oman pään sisällä silleen niin isoksi kuin mitä jotkut niin kuin sut, sun niin asemaa maalaa. Niin,
1: niin ei sit ihme, että niin lääkisläisistä tulee jo stereotypianä semmonen tosi fiksu kuva. Tai jotenkin semmoinen, että ne kaikki jotenkin tosi spesiaaleja. Tai että me kaikki jotenkin tosi spesiaaleja. Mä puhun, niin, mä puhun siis lääkisopiskelijoista edelleen niinä, niin, että ne on joku porukka tuolla ulkona. Jep. Mut se, mitä niin kuin paljon on
0: myös ehkä huomannut, että ihmiset ajattelee, että lääkärit ja lääkisläiset on jotenkin silleen, että ne on vähän huonoja vaikka kommunikoimaan. Tai, tai tämä nyt on tämä tyypillinen, että lääkäri ei osaa puhuu potilaalle vaikka empaattisesti, niin se on kyllä sellainen asia, mitä mä oon miettinyt tosi paljon ja sitten kun monet mulle puhuu ja sanoo, että, että eikö siellä koulussa opeteta, miten pitäisi olla muille ihmisille, niin mä usein aina vastaan siihen, silleen, että joo, tietenkin meille opetetaan potilaan kohtaamista, koska kukaan ei opi silleen, että miten sä kerrot ihmiselle, että joku on vaikka kuollut, siihen tarvitaan apua. Mutta se, että sä käyttäydyt mulkkumaisesti, niin mun mielestä se tulee niinku kotoota, että käytöstavat opitaan kotoota. Jos ei ole niinku kyllä pitäisi opettaa sellaista, niin on mun mielestä ihan jotenkin absurdia, vaikka niin monet on sillä, että opeteta käytöstapoja koulussa.
1: Tai siis edes, ei edes koulussa, vaan yliopistossa, niin kuin ehkä ne Sitä käytöstavat olisi voitu opiskella siellä ala-asteen puolella. Mutta mä luulen, että tää on myös ehkä kuuluu siihen stereotyyppiään, että okei, että jos sulla on... Keski... Okei, okay. jos olet lääkiksessä, niin sulla on pakko olla kympin keskiarvo ja sä kirjoitit joku kymmenen laudeattoria. Eli sulla ei siis ole voinut olla mitään sosiaalista elämää. Eli olet tosi huono ihmisten kanssa ja sosiaalisissa kontakteissa ja sosiaaliset taidot on sit niinku nolla. Että lääkisläiset on semmosia kirjaviisaita nörttejä, jotka ei osaa keskustella. Et se on myös ehkä semmoinen stereotypio, joka niinku tulee tästä heti tai tälleen mielen päältä. Et se on kyllä sellainen asia, mitä...
0: Just että se mun mielestä ei kyllä oikeasti ainakaan mun koulukavereiden suhteen yhtään pidä paikkaa mun mielestä meillä on ihan superlahjakommunikoinneissa lahjakkaita ihmisiä ja niin uskon, että heistä tulee ihan superempaattisia lääkäreitä. En sitten osaa yhtään sanoa, että miten tämä työ, sitten maailma vaikuttaa meihin, että tuleeko meistä sitten sen takia kyyn, niin kyynistytään tai jotain tällaista, mutta niin kuin, kyllä jotenkin tuntuisi hassulta, että niinku... Että ajattelisi, että me ollaan jotenkin kaikki semmosia, että jos osata olla empaattisia, koska mun mielestä kaikki on niin kuin sellaista porukkaa, se yllätti mua melkein eniten, että tosi niinku ekstrovertityylistä ihmistyyppiä tuolta löytyy enemmän kuin
1: semmoista introverttia. Ja siis joo, joo, nämä on tosiaan niin kuin stereotypioita, että en ole... Stereotypioita, jotka aika moni on tähän mennessä jo kumottu, ei todellakaan ole mitään pahaa sanottavaa kenestäkään opiskelijasta. Että nämä on ehkä vaan semmoisia pitäisi olla hauskoja stereotypioita, joita ehkä moni muukin on miettinyt. Nyt tämmöinen disclaimer. Yep.
0: mutta ehkä niin mäkin kelasin, että siellä tulee nämä tämmöiset kunnon perus, lukutoukat, niin ei... Yhtään, siis ei mm. yhtään, siis se oli mulle menkin yllätys, että monet asiat, muut on tosi tärkeitä myös ja just välitetään vaikka paljonkin liikkumisesta, okei okay, se vähän lääkikseen, mutta sitten just ulkonäästäkin välitetään aika paljon, mikä ehkä ei ole silleen asia, mitä ajattelisi lääkäreistä tai opiskelijoista.
1: että semmoinen asia on tärkeä. Kato kaikki nörtit menee sinne TK ni. Niin... Sä <gülä> ollut sielläkin. ihan kauheella. Ei, me ihania, ihania ihmisiä on alalla ollut. No, säkin oot ollut aalossa, <gülä> 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 hyvä hikki. <gülä> Pieni insinöörien alku. <gülä> alku ja loppu, kun mä en sopinut joukkoon, minulla on <gülä>
0: Mutta sullakin on ihan superhyviä ystäviä, jotka on just TKKlle
1: ja just on niinku ihan vastakohta sillä stereotypialla. Siis, että... Siksihan stereotypiat onkin ihan niinku tyhmiä, että ihan hassu mistä me näitä keksitään niinku tai saadaan päähemme, koska niinku 99.9 prosenttia tapauksista ne osoittautuu täysin vääräksi. Ainoa stereotypia, minkä mä oon joskus todunnut, että on ehkä jopa totta, oli
0: kun mä olin jenkeissä ja sit joku sanoi, että Scandinavians are, have blonde hair and blue eyes. Ja sit mä totesin, että se kyllä valitettavasti on totta. <laughs> <laughs> Koska silleen kaikki muut, mä oltiin niinku kirjelmellisesti ainoat blondit siellä. Ja sitten mä olin vaan, että kyllä, se on niin, aika totta. aika paljon on
1: blondeja meillä täällä <laughs> Verrattuna muuhun maailmaan, että... Tota, mut just tuntaki. Mä oon vähän miettinyt sitä, että olisi kiinnostavaa, tai siis olisi mahtavaa, jos yliopistoilla olisi resursseja järjestää esimerkiksi haastatteluja niin kuin sisäänpääsyyn. Täällä Odensessa nyt koronasta poikkeuksellisesti niitä ei pidetty ja se vähän muuttuu se systeemi, mutta normaalisti lääkikseen on koe sekä haastattelu. Ja sitten siellä haastattelussa testataan näitä niin kuin pehmeämpiä arvoja, joita on vaikea testata niin kuin kokeen kautta, jotta just löydetään sellaiset ihmiset, joilla on sitä kirjaviisautta, mutta myös sitten semmoisia sosiaalisia kykyjä siihen tulevaan ammattia varten, niin se on musta tosi mahtavaa, koska sit siellä pääsee myös loistamaan semmoiset ihmiset, jotka ei välttämättä ehkä kokea se suoriudu niin niin täydellisesti, mutta joista voisi tulla ihan huippuhyviä lääkäreitä niin sitten muiden ominaisuuksien kuin menestyksen ansiosta. Niin, tuosta on tietty on paljonkin ollut puhetta täällä vähän niin kuin opettajilla. Aina on täällä niinku
0: haastattelu. En mä tiedä, sitä mun mielestä perustellaan aina sillä, että yksi lääkäreitä, tarvitaan tosi erilaisia persoonia. Mm. Tarvitaan oikeasti niitä semmosia aika niinku kylmähermosia, semmoisia aika ehkä vähän tunnekylmempiä ihmisiä, jotka niinku kykenee sitten, ehkä niitä kirurgeja. Että just kyllä siihen tarvii semmoista omaa vähän... Distansia distanssia ottaa niin kuin ihmisiin, koska se on, en mä tiedä, kyllä se vaatii vähän semmoista, että sä leikkailet ihmisiä mm. auki. Ei se ole ihan piece of cake. Ja sitten toinen, mikä, mikä siinä niin aina sanotaan, on, että sä kasvat lääkäriksi. Mm. Kukaan ei ole valmis lääkäri. Ja se on semmosia asioita loppujen lopuksi. Siis okei, okay, joo, ne käytöstuvat vieläkin, tulee kotouta. Mä toivon, että kaikilla ihmisillä on käytöstävät ihan samaa, että missä koulussa. Mutta... Sen lisäksi, että hän voi kotoota oppia olla lääkäri. Mm. Se tulee sieltä koulusta, kun se tapaat niitä potilaita, kun se kohtaat erilaisia tilanteita, niin ne kasvattaa sut siihen. Että
1: et sillä usein perustellaan, että ei ole haastattelua. Niin, niin onhan, että erilaisuus on sillä, sillä tavalla rikkaus, mutta että jääkö siitä pois ne ihmiset, jotka ei ole joilla on vaikka koestressia ja ei sitten pärjää sen mutta... Mutta joo, siihen ähm, stereotypiaan, että lääkisläiset olisivat ylimielisiä? Tai ootko itse joutunut tämän stereotypian kohteeksi? Tai koska musta tuntuu, että tääkin on olemassa oleva no, stereotypia. Siis jo on kuullut, mutta
0: tota, en mä tiedä silleen. Eikö se on sellainen asia, jota enemmän niin puhut assain kommenttipalstoilla kuin mitenkään suoraan tai naamaan. Että kun nää tämmöiset kirjaviisaus kommentit voi tulla jopa ihan silleen niin, että oot sä kirjoittanut 6L, että ne voi tulla ihan silleen suoraan kysyttynä, mutta ehkä toi ylimielisyys on enemmän semmoinen, että sitä ehkä puhutaan silleen takana. Ja kyllä mä oon sitten keskustellut itse aika paljonkin just mun sairaanhoitajakaverin kanssa, että tätä ylimielisyysjuttua. Ja se on kyllä oikeasti vaikea sanoa, se on myös semmoinen, että mä luulen, että se voi just yhdistyä joihinkin tiettyihin tämmöisiin piirteisiin, jotka ehkä menee vähän sen kirurgiasian juttuun yhteen sen kanssa, koska sä niin tarvitset semmoista pientä jumala-ajattelua. niinku jossain just Gren Anatomiassa paljonkin puhutaan, että pitää ehkä vähän ajatella, että saa jotenkin olet sen tilanteen yläpuolella sillään, koska onhan se oikeasti aika fucked up, mitä niin jotain se joudut tekee asioita, niin leikellään jonkun aivoja auki, niin pitää ehkä jotenkin ajatella semmoista, että... Hei, olla todella tosi paljon,
1: hyvä. niin ja pitää olla ehkä niin todella paljon uskoa ja luottoa itsensä ja omiin kykyihin, niin ehkä se voi tulla sitten ylimielisyytenä ulospäin. Mutta Musta vaan tuntuu, että tämä on jotenkin niin kuin, tosi negatiivinen stereotypia, mitä on puhuttu, että, no, että ne on ovat on aika ylimielisiä, että ne tietää, kuinka ne on, ja, tai että ne, ne on fiksuja ja ne tietää sen. Mutta sinänsä tuo ylimielisyys
0: on aika hassu, koska toinen, miistä oikeasti mä uskon, että melkein kaikki niin ku kärsii, on just toi huijarisyndrooma, joka on oikeasti ihan vastakohta siihen. Sulla on tämmöinen fiilis, että sä oikeesti kaikki muut on niin paljon fiksumpia, kaikki muut osaa nämä asiat, mut sä vaan et osaa. Ja et sä jäät ihan kohta kiinni, että äh, oikeasti että sun tyyliin pääsy koe, että, tota, toi <tulassa> tulos oli joku väärin ja sä oot tietyn, että että sun et oikeasti päässyt
1: sisään. Siis toi on niin totta ja mulla, mulla tuli niinku oikein paha mieli, kun me oltiin Yksi ilta istuskeltiin tuossa meidän kaveriporukalla ja vähän juteltiin niin kuin siitä, että miten ollaan päästy sisään ja näin. Ja yksi poika, hän oli niin varma siitä, että hänen sisäänpääsynsä on niin kuin virhe. Se oli silleen, että mä oon ihan varma, että mä oon virhe. Että mulla ei ollut sitä keskiarvoa, minkä mä olisin tarvinnut. Tai niin kuin jotenkin, että hänen keskiarvonsa ei hänen mielestä olisi pitänyt riittää. Että, että ei se koe mennyt niin hyvin. Ja se oli niin kuin ihan varma, että se oli jotenkin täällä... Vääräistä syystä ja että yliopisto olisi mokannut, mutta eihän ne tee silloin, että niin kuin, totta kai hän on ansainnut paikkansa, mutta oli vaan semmoinen, että voi, että mä niin kuin, tiedän miltä toi tuntuu toi huijarisyndrooma, että kun on niin kuin, ihan varmaa, että kaikki muut on fiksumpia ja parempia ja että itse on vaan niin kuin, <laughs> jotenkin väärässä paikassa virheen takia. Mutta toi on oikeasti
0: siis, varsinkin kun... Siis Jotkut on, että enemmän ehkä niin kuin tuo esille sitä niiden osaamista. Ja siinä ei mun mielestä ole mitään väärää. Se on tosi hyvä, että jotkut ihmiset uskaltaa vastaan niihin kysymyksiin, joita esitetään ja tälleen. Että koska muuten on se hirveä hiljaisuus, kun luennoit siellä vaan venaa, että joku vastaa. Mutta ehkä se sitten vaan just, kun sä itse... Itse on ehkä semmoinen ihminen, että mä en uskalla aina välttämättä vastata siinä kaikkien edessä. Niin sitten mä aina mietin, että, niin kun, että, en mä, että en mä oikeasti osaa. Että noin jotkut osaa vastata näihin kaikkiin kysymyksiin. Ja, että miten mä oikeasti pääsen läpi nämä tentit. Ja just kaikki ihmiset on niin erilaisia just oppimaankin. Että niin just tuntuu, että itse vaatii, että vaikka opiskelee anatomia niin paljon enemmän, että mä oppisin ulkoon. Niin ehkä joillaan niin vaikka jää sellaiset asiat tosi
1: helposti mieleen. Mm. Että kerran vaikka kuulee sen jonkun Joo, nimeä, et, sit se jää mieleen. Et, et se on niinku kirous, tai sit se on sekä hyvä ja huono asia, että vertailee kavereiden kanssa, että kuinka opiskelee. Että siitä voi saada paljon just vinkkejä opiskelutekniikoista, ja että okei, miten sulla meni tenttiä, ja mitä sä ajattelit vaikka tästä. Ähm, tai että kuinka monta tuntia sä luet päivässä, ja miten sä luet. Niin se on inspiroivaa, mutta toisaalta sitten kun toinen on silleen, että no, että mä luen niinku joku... Kuusi tuntia päivässä ja sitten ne saa siitä kokeesta täydet pisteet. Ja sitten itse yrittää pentää sen kahdeksan, yhdeksän tuntia päivässä ja ei välttämättä silti tunnu, että osaa. Niin sillään se voi olla kyllä niinku kirouskin tämä vertaileminen, koska me ollaan kaikki niin erilaisia oppijoita ja se on ollut tosi vaikeaa ainakin itselle ymmärtää tai hyväksyä. Jep. Ja sitten niin kuin Itsellään on ollut, ehkä niin just,
0: kun jotkut on vaikka ollut ennen jossain yliopistoelämässä vaikka, tai että ne on opiskelu just jotain muuta, niin jotkut asiat, jotka on niille ihan itsestäänselvyyksiä, niin kuin, vaikka joku tieteellinen kirjoittamistyyli. En mä ole koskaan kirjoittanut mitään, vaikka kandia tai jotain ennen, niin sitten mulle jotenkin ihan hirveän vaikea, että se joku tutkimuksen tekeminen tuntuu jotenkin semmoiselta ihan niinku että vaan niin kuin ajatuskin ahistaa, kun ehkä sitten joillekin se tulee tosi luonnosta ja sitten niin sit kun sä vaikka oot messissä jossain tutkimuksessa, tajuut, että se ei ehkä olekaan niin, niin silleen Sirius shit kuin mitä musta tuntuu, että se on, niin sitten tota, sit se menee just silleen, että noi vaan tekee jotain. Tota, jotain väitöskirjaa tuolla ja mä en ole saanut edes mun syväreitä. Sis niin, mikä se siis... oli
1: tyyliin, joku kysyi sulta vuonna oliko se, että oot sä miettinyt sun syväreitä? Tai mi... Joo, tyli joku eka viikko mennyt jossain koulussa,
0: joka oli silleen, jo, että mitä sä oot ajatellut tekemään tai jotain niin tulevaisuudessa, vaan että joo, että mä ajattelin aloittaa mun syväreitä, vaan mikä on syvärit, että mitä <laughs> ei oo mitään haju Ja edit syvärit on siis... Ö, syvärit siis on tämmöinen tutkielma, joka niinku vastaa ehkä jotain niinku kandiamaisterin välimuotoa ja se mikä sitten tekee ehkä vähän haastavaa, että ne pitäisi itse tota, tehdä jossain välissä ja sitten jotkut aloittaa ne vaikka ne on ykkösvuonna, mutta sitten niinku periaatteessa voit tehdä ne kutosellakin, niin se on just se niinku ajan löytäminen ja oikean projektin löytäminen on se mun mielestä vaikea, että et niinku, se... Kun vaikka kandi on silleen, että tee se kolmosen niin jäl- tai sen kolmosen mm. aikana tai maisteri viitosen jälkeen kaikki tekee sen saman ja tälleen, niin nämä syvärit voi olla kaikkea jostain kirjallisuuskatsauksesta, livan, että sä luet jostain, tai teet niinku katsauksen, luet eri lähteitä ja kirjoitat tekstin, tai sit se voi olla, että teet jotain ihan labratutkimusta ja pipetoit siellä ja kaikkea tällaista, niin se on sinänsä tosi vaihteleva duuni, mitä siihen menee.
1: Mutta kiva, kun heti vuoden ekoilla viikoilla joku alkaa puhua sulla jostain tieteellisestä tutkimuksesta ja sulla on niinku eka yliopistoviikko ever käynnissä ja sitten sä että okei, okay, kaikki muut siis tietää täällä asioita ja
0: itse <tos> yeah. on ihan pihalla. Ja siinähän voi olla hyvin, että on vaikka joku iso sisari joka on tietä, tai isoveli tai isäsisko, joka on vaikka ollut lääkiksessä ja sitten se on tehnyt ne syvää, niin siksi sä tiedät, mm-hmm. Si Sitten ihan samalla tavalla kuin tyli
1: ala-asteella, sinne tuli, silloin kun koulu alkoi ihan ykkösellä, en tiedä muistaaks kukaan muu kuin minä, mutta äh, sinne tuli, niin kuin, lapsia, joilla oli isosisarukset ollut jo koulussa, niin ne oli ihan silleen ideassa, että mitä homma toimii ja sit itse meni sinne ihan ihalla. Samalla me... ei kauhean, silleen, mä en osaa,
0: mikä on joko
1: Huijarisyndrom sinne se, first class.
0: En mä tiedä, että onko tää tyttöjen ongelma. Meidän on hirveästi keskusteluaiheesta, niin poikien kanssa tai tälleen, että en tiedä musta, että Oletko koskaan niinku törmännyt, että onko tämä enemmän tänne naistan vaivaa?
1: Hmm. En mä tiedä. Ehkä me ollaan parempia niinku sanottamaan sitä tai puhumaan siitä. Kyllä kylmä jotenkin, mun pikkuveli on siitä maininnut, kun hän on aloittanut just yliopistossa, että hän on jotenkin niinku ollut vähän hämmentynyt että miten hän on sinne päätynyt. Niin ehkä se on, vaan, se on ollut niinku ehkä tätä tota samaa tämmöistä mutta eri sanoin kuvaeltuna et en sitten kyllä mä luulen, että ehkä se on enemmän henkilöstä riippuvaa. Mm. Ehkä tää yliopisto kyllä niinku itse instituutiona niinku aiheuttaa kyllä
0: tämmöstä koska musta tuntuu, että niinku ihan sama mikä, mikä just aihe tai mikä, niinku missä sä opiskelet, niin se aina jotenkin pamautetaan silleen suoraan päin naamaa, jotenkin silleen, että kyllähän teidän pitäisi osata tää. Ja sit sä oot aina silleen, että en mä osaa. Että... Että jotenkin sillee, kun taas jossain, ehkä saan näissä lukiossa tai peruskoulussa aina silleen, että niin nyt aloitetaan tästä hirveän yksinkertaisesta ja sitten lähdetään vaikeampaan suuntaan. Mutta just täällä mutta tää niin helppoa, kyllä te osaatte tämän ja sit sä jotenkin aina joudut käsitellä sitä sun <tosilut> yksin. Oikeasti
1: pahin on, kun luennoitsija on silleen, niin mutta tänähän te olette oppinut lukiossa, sit sä oot vaan, ollaanko en mä kyllä ole. Oi ei, apua. Yrität niin plärätä jotain lukion bilsankirjaa
0: kirjaa, paniikissa läpi, että onko se muka mainittu. Ja mun mielestä meillä on silti aika helppo, kun siis oikeasti jopa niin kuin monet asiat perustuu lukion asioihin, mutta sitten mitä mä olen ymmärtänyt, että vaikka tota, Aallossa on aika paljonkin semmosia vielä niin erisvääräihin meneviä asioita. Että...
1: Joo, siellä oli kyllä. No mutta tämän matikan laskunhan te lukiossa ja minä semmoisen ekstra pitkällä matikalla mä oon silti siellä että... Kepa saa mitä, <tos> Mutta joo. Annappa vinkki Visonen, <tos> ehkä <tos>
0: <lähdys>. <tos> Muistutappas vielä, Jouko. Jep, mut joo. Ei olla yksin toivottavasti näiden asioiden kanssa. Että...
1: <tos> joo, ja on puhuttu tosi paljon tästä huijarisyndroomasta niin mediassakin, että, että se on niin kuin, tosi yleinen fiilis. Mut mä luulen, että se on sellainen, joka niin kuin omien, sitä mukaan kun omat taidot kehittyy, niin... Sitten siinä kehittyy paremmaksi ja se huijarisyndraamakin katoaa sinne. Mutta siihen kyllä menee aikaa, koska siis ihan opintojen
0: alussa meillä näytettiin tämmöinen, joku tämmöinen, en nyt muista mikä se nimi on, mutta semmoinen kaavio, missä niinku x-akselilla meni niinku sun tie- niinku tietotaito ja sitten y-akselilla meni niinku se mitä sä luulet, että kuin hyvä sä oot. Niin heti aika alussa sul tulee semmoinen mountain of stupid. Joka on semmoinen, että sä niinku oikeasti osaat ihan hirveän vähän, mutta sä luulet, että sä osaat tosi paljon. Ja tähän myös korreloi kaikkien näiden ihmisten kanssa, jotka pätee jossain ihan niinku bullshit, jotka ei oikeesti tiedä mitään. Niin ne on just siinä mountain of stupid. Ne luulee, että ne tietää, koska sä tiedät niin vähän. Joka ikinen Facebookin keskustelupalsta. Juuripa niin. Sitten mitä pitemmällä sä meet, niin sit siinä tulee semmoinen tosi syvä niinku, droppi. Ja se oli joku... Valley of knowledge tai jotain vastaavaa. Ja silloin sä oikeasti oot silleen, että et hitsi mä en osaa yhtään mitään. Että niinku oikeasti, että niinku, tää on nyt ihan, ihan niinku järkyttävää, että en osaa yhtään mitään. Niin musta tuntuu, että mä oon oikeasti tällä hetkellä just siinä niinku
1: pahimmassaan on kadusvaiheessa ehkä vielä... Me hetken. laitetaan, laitetaan tämä informatiivinen kaavio sitten Instagramille. Kyllä. Koska jo. mä luulen, koska... että ensi ylityksestä ei saattaisi pitää <laughs> selvä. <laughs> Mutta tiedätkö, kun sä niinku, oot, oot
0: oppinut lisää aiheesta ja sitten sä niinku tajuut, että tätä sä et oikeasti osaa yhtään, vaikka sun oikeasti tietotaito on pitemmällä niinku, kuin mitä siinä tyhmyyden huipulla oli, niin sitten se vähitellen alkaa sieltä nousea sieltä ja sitten sä pääset johonkin siihen väli, puoliväliin, missä salit siin Mountain of Stupid. Jö, johonkin siihen kultaiseen keskitiehän. Niin. Et se on, mitä enemmän sä opit, niin sitä vähemmän susta
1: tuntuu, että sä osaat oikeasti. Niin, se on varmaan kanssa, mitä enemmän oppii, niin sitä enemmän tajuu, että mitä ei vielä tiedä. Jep. Juuri niin. Mutta joo, täällä on huijarisyndroomasta kärsiviä pari kappaletta.
0: <laughs> Mä löysin siis jodelistä, tämmöisen hauskan tämmöisen stereotypian tai yleistyksiä eri erikoisalojen lääkäreistä. Eli täällä oli tämmöinen, että just sisätautilääkärit vain jahkailee ja pohtii, eikä toimi. Mikä on kyllä, sinänsä ehkä voi näyttää ulospäin, kun ne vaan tuijottaa jotain labravastauksia. Ja sit Musta on sieltä, tämä on joku ihan
1: yleinen vitsikin, niin kuin joku ihan vanha vitsikin, että sisätautilääkärit... Jotenkin tietää kaiken, mutta ei tee mitään.
0: Siis sit nousi, Joo, näemme, että tämä labravastaus on muuttunut pikkasen. Titrataanpa nytten joku lääke, joku yksi milligramma ylöspäin. <mah> Sitten on patologit ja radiologit on sisäänpäin kääntyneitä.
1: Miten No Se no on, siellä... ne... <mah> <mah> on siellä ruumiiden ja jonkun kuvien kanssa yksinään. Niin... Hmm. Ehkä siinä on jotain, että se ihmispihaa taustalla?
0: No siis samaa mäkin mietin, mutta sitten kun meillä on nyt ollut tämä patologian kurssi, niin meillä sanoi yksi patologi, että et joo, että eihän tämä patologia mikään tämmöinen niinku, tota, pienentytön unelma-ammatti ehkä ole, mutta siinä on hyviä puolia oikeasti, koska se on kasista neljän duuni ja voi voit aloittaa jokaisen aam- päivän sillä sun kupilla kahvia ja juoda sitä rauhassa, kun sä siinä kattelet sillä mikroskoopilla sitä kuvaa. Että se on silleen oikeasti aika chilli Samalla radiologia, että ainoa, että siinä kyllä pitää päivystää, mutta patologit ei vaikka
1: päivystä. Niin. Joo, joo, ja onhan siis loppujen lopuksihan toi tulee varmasti niinku kiinnostuksesta aiheeseen mm. tai silleen, että siinä on todella, pääsee toteuttamaan kiinnostusta, tai silleen,
0: jos on Jep. kiinnostunut. Sitten täällä on tämä... Öö, ortopedit on niitä, jotka lapsena leikki dubloilla kun muut leikki. No onhan se vähän se ortopedien leikkaaminen semmoista, että leikataanpa se luu nyt siitä poikkia, no ei nyt ehkä poikki, mutta yhdistetään just niin kuin kaksi isoa osaa, kun jotkut verisuonikirurgit taas liittelee jotain minisuonia yhteen! Tuota, ortopedit on
1: Meillä on täällä on ollut semmoinen ortopedia-stereotypia, että ortopedit on ensinnäkin kaikki semmoisia tosi fittejä, semmoisia äijä ihan kuin sitä grain eli siis niinku todella hyvännäköisiä ja bodattuja, ja sitten näinä aina juoksentelee pitkin sairaalaa, jossa olet juukas Abercrombien Fitch-paidassa, ja sitten niiden kaikkien nimiä joku Brad tai Chad. Tai chip. Ja sit, mä en tiedä, mistä tämä stereotypia tulee. voidaan meidän vois...
0: kirurgi. ylipäätään tulee aika vahvasti green anatomiasta.
1: Ja, joo, voi olla se on
0: vaikuttanut mun
1: pääsin, niin ajatteluun vähän liikaakin. Mutta mä voin sitten kuuden vuoden kuluttua kertoa, että onko tämä ortopedia-stereotypia päteeksi tää, täällä Tanskassa.
0: Sitten on vielä, että... Neurokirurgit ovat neuroottisia, he käyttävät pyöräilykypärää ajaessaan autoa.
1: No varmaan näkee niin paljon kaikkea kamalaa, että. No sitä kyllä oikeasti
0: alkaa, siis kun sä näet just jotain niin kuin, no vaikka jotain niin kuin, että mitä niinku ateroskleroosi oikeasti on, niin sit sä oot ihan silleen paniikissa jostain kovista rasvoista okei okay, ehkä joku... Viisi minuuttia, sit sä meet sen sun sipsipussin ja sit sä oot jo unohtanut sen, varmaan sit kun näkee vielä enemmän jotain tollasii niin aivopammoja, niin iskee vielä
1: enemmän panikki Raspasta tuli mieleen, että sä oin tänään lusikalla vahdotettu voita, mutta tota. <lopuhu> Mä en tiedä vielä. sun sydänkurssia, niin sitten alkaa. meillä nyt jo näytettiin semmonen niin uh, YouTube-video, joka on tehty tuolla Allbornin yliopistossa. Siis todella hyvää, niinku, todella hyvin tehty rap-laulu eri, näistä erikoisaloista. Ne, se on opiskelijoiden tekevä. Ja sitten siinä vaan sanottiin, että, että sitä erikoistumisalaa pitää alkaa niinku, miettiä jo sillä ykkös- ja kakkosvuonna, koska loppujen lopuksi varmasti tulee kiire, kun kaikki on niin kiinnostavaa. Niin sitten ne niinku, esitteli stereotypioiden kautta siinä rap-laulussa niitä, niitä erikoisaloja. Ja se oli ihan tosi hauska, koska ne oli niin... Kauhoitettu stereotypia ja se oli sit niin hyvin tehty, niin tämä on kyllä semmoinen ikuinen niin vitsien ja ää, kommenttien lähde. <totipiä>
0: Mutta hän on oikeasti just tosi hauskoja. Siis ne aina, se on hyvä tiedostaa ne ja niin miettiä niitä joskus. Mut sit just pitää muistaa, että niitä ei pidä ottaa yhtään tosissaan. Ja sit se on hyvä ainakin olla itse se esimerkki, että hei, mä en ole ainakaan tällainen ihminen, mitä te ihmiset muut luulette, että...
1: Joo, ja tosiaan vielä siihen alkuun, kun sanoin, että musta on tuntunut, että kaikki opiskelijat on jotain äh, superneroja, niin onhan täällä siis tosi fiksua porukkaa. Että kyllä kaikki krediitti mun kanssa opiskelijoille, että ovat ihania ja fiksuja ihmisiä, mutta... Ei meistä kukaan nyt mikään ihan hirveän spesiaali ole. Jep, ja
0: sit niinku, mä oon ihan tumpelo, jossain muissa asioissa, että ei kaikessa voi olla hyvä, että sit just tässä yritin soittaa tiipsiä, niin ei on mitenkään onnistua.
1: Niin, jep, mutta et nääkin stereo- mun aikaisemmasta stereotypiat on kovaa vauhtia niinku sitten alas. Se on just niinku hyvä niinku tiedostaa,
0: tai siis just kun tapa uusia ihmisiä, niin helposti on just ne alkuajatukset niistä ihmisistä, mutta sitten kun tutustuu, niin ne usein häviää sillä samalla. Niin. Jep. Mutta tällaisia ajatuksia nyt tota, meistä itsestämme ja ympärillä päin, muista meidän kanssa opiskelijoista, niin ehkä voitaisiin tota, jättää tämä aihe nyt taaksemme, ei sen enempää stereotypioista sitten, mutta tota, mitäs me... Ensi viikolla sitten jutellaan.
1: Mm, no ensi viikolla jutellaan opiskelijaelämän biletyksestä, opiskelijabileistä ja siitä, että missä välissä sitä oikein löytää aikaa niillä bileillä Ja miksi opiskelijabileet on parhaat bileet. <lacht> uh, joo. Ja sitten mä kerron, miksi teekaribileet on paremmat bileet kuin lääkisbileet. Eikö mitä? Oh, Sanoinko mä toi just <lacht> Se et ole kokenut oikeat lääkisläisbileitä. <lacht> on mä ollut siellä jossain bileissä. Helsingissä. Tuokat on ihan surkeat. Sanoit sanoa tämän, <laughs> tämän podcast, että mä saan
0: kauheat heittiä vielä. Mut joo. Mut siitä me ajateltiin puhua vähän kevyempi aihe. Nyt oli vähän tämmöstä filosofoin... Filoso... Mitä? Älä edes yritä. <laughs> en yritä. <laughs> Tällaista pohdiskelua vähän syvemmästä aiheesta, mutta tota, ensi viikolla puhutaan vähän rennommista jutuista, niin Heidi pääsee kertoa sen teikkari vuosistani. Uu. Uh, jännää. Yes. Mutta muistakaa ottaa meidän podi vielä seurantaan iTunesissa, Spotifyssa tai Acastissa. Ja myös Instagramiin, leikitäänkö lääkäriä, niin sieltä menkää painaa seuraan nappia. Mutta... Ei sen enempää kuin että ensi viikkoon.
1: Moi moi! Moikka! Mun käsitrampaa.